0: Boa noite, hoje é 9 de novembro, não, hoje é 7 de novembro de 2023, está começando mais um programa outubro. Um mês atrás, no dia 7 de outubro de 2023, diferentes organizações palestinas, lideradas pelo grupo Hamas, iniciaram um ataque a posições militares e também atingindo os civis de Israel. Os ataques do Hamas os ataques do Hamas, os militarmente mais bem sucedidos da história recente da resistência palestina, colocaram em xeque o sistema militar israelense e sua liderança política. A reação do Estado de Israel foi a esperada. No próprio dia 7, teve início uma retaliação, também militar na região de Gaza, território palestino em que vivem mais de 2 milhões de pessoas e de onde saíram os militantes que atacaram Israel. Começava, assim, uma escalada de mortes e deslocamentos forçados na região, com o um ataque a ambulâncias e hospitais, inclusive. Israel, no entanto, diz que sua ação visa apenas integrantes do Hamas. A ação por terra mais violenta, no entanto, ainda não ocorreu, embora os palestinos contabilizem já mais de 10 mil mortos, 40% deles crianças. Os israelenses avaliam em 1.400 as vítimas fatais no país por conta dos ataques do dia 7 de outubro. Para discutir este mês de escalada no conflito no Oriente Médio, a Opera Mundia recebe hoje Hugo Albuquerque, publisher da Jacobin Brasil, editor da Autonomia Literária, mestre em Direito pela PUC São Paulo, advogado e diretor do Instituto Humanidade, Direitos e Democracia. Rose Martins, formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio, de Janeiro, do Rio de Janeiro, mestra e doutoranda em Economia. E Ana Preste cientista social, mestre e doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é também analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na política brasileira. Muito obrigado a vocês três, Passo assim, a primeira pergunta da noite. Um mês depois do início da escalada do conflito Israel-Palestina, o que mudou no mundo? Ana Prestes, você começa.
1: Obrigada, Haroldo. Boa noite, gente. Boa noite, Rose. Boa noite, Hugo. Boa noite a toda a nossa comunidade que está aqui com a gente, aqui no Ópera, que ainda vai chegar depois com o programa gravado um mês. É, bom, muitas coisas mudaram. Vou falar aqui um pouco das minhas impressões. Guerra na Ucrânia desapareceu do mapa. ninguém quem faz falando que ela talvez que a Rose vai falar sobre isso. Perdeu centralidade, né? Até desde fevereiro do ano passado até meados deste ano era um dos grandes temas da conjuntura internacional, da política internacional houve um impacto importante na dinâmica interna eh, das regiões e de muitos países, eh, na dinâmica... E aí eu queria falar daqui a pouco um pouquinho eh, sobre Brasil. E teve um impacto também no sistema multilateral, um, um impacto no sistema ONU, que já vinha eh, se deteriorando, mas eu acho que agora a... Se ampliou, se ampliou o, o, o grau de deterioração e também as evidências dessa deterioração é, e uma projeção maior, um, uma, um debate maior sobre o que, o que é esse sistema, qual é, é a atualidade ou não dele, qual é a eficácia ou, ou a eficiência ou não dele, porque se você não é, se você tem um sistema como a ONU, criado justamente para evitar tragédias humanitárias promovidas pelos humanos né genocídios como esse que está acontecendo na Palestina então você coloca em xeque todo o seu sistema é, de relações é, entre as nações então eu acho que esses são essas são algumas coisas que mudaram no Brasil eu percebo que teve um impacto na nossa diplomacia e na projeção, inclusive, desse lugar que o Brasil quer alcançar no mundo. Eu estou sentindo, queria compartilhar até isso com os colegas do bancário, estou sentindo que aqui bateu forte no Itamaraty. Tanto a frustração com a, o Conselho de Segurança da ONU, o fato do Brasil estar na presidência, como essa questão agora dramática da retirada dos brasileiros que estão em Gaza. Eu senti isso ontem com a fala do Celso Amorim, a gente tem sentido isso aqui no entorno do Vieira também, do Mauro Vieira. Então, tudo aquilo que se construiu nesses dez meses do novo governo Lula, né, nesse terceiro mandato, de uma projeção do Brasil no mundo, uma aposta, num né, lugar que o Brasil quer alcançar nesse cenário, teve um impacto, houve mudança, na minha opinião, houve mudança e ainda pode repercutir na, no, no próximo período.
0: Obrigado, Ana. Hugo Albuquerque.
2: Bom, boa noite a todo mundo, boa noite, Haroldo, boa noite, Ana, Rose, coincidiu da, da Rose estar tá aqui hoje, a gente que faz o um desaforo de São Paulo juntos lá pelo canal da autonomia. Bom, eu diria que tem três pontos principais. Salve, Mário. É, o primeiro é que a causa palestina voltou à cena porque era um tema que estava sendo invisibilizado e esquecido. A causa palestina era uma coisa distante, meio uma coisa quase esotérica da esquerda, repetida protocolarmente, quando lembrada. Sem sombra de dúvida, voltou à ordem do dia e não acho que vai desaparecer tão cedo. Outra coisa, a demarcação no campo da esquerda, em caráter global. Estou falando de política americana, estou falando de política europeia, estou falando de política brasileira, de política latino-americana. Houve uma demarcação, aquele momento é, de crise onde a coisa caiu para um lado e caiu para o outro. Determinadas situações mornas permitem muitas confusões, porque tudo está no banho-maria. Quando a barata voa, é que você vê quem é quem e o que é o quê. E é incrível, porque, ao mesmo tempo que a gente viu... Por exemplo, Bernie Sanders tomando o lado, sendo duramente criticado nos Estados Unidos. A gente viu Boric tão criticado, com razão tão criticado, como um representante dessa esquerda liberal, tomando uma posição impressionante, até pela grande comunidade palestina lá no Chile. Mas são só exemplos, tem vários. que no Brasil também foi muito demarcatório. É, eu colocaria essa questão, e a esquerda colocou é central. Impacto no Brasil, impacto multifacetado. Eu acho que isso já estava um pouco uh, claro quando a gente está falando de guerra lá na Ucrânia. E essa questão aqui que é mais e mais presente internamente no Brasil, até pela comunidade judaica, pelas comunidades árabes que existem no Brasil, Palestina inclusive, mas não só. Isso teve um impacto grande para o Itamaraty entender uma coisa que eu tenho falado há um tempo não vivemos no mesmo mundo de 15 anos atrás. Eu acho que se essa ficha estava caindo lentamente, agora caiu de uma vez só. E entender e repensar, porque uma coisa era o que se fazia há 15 anos, uma coisa é o que você pode fazer hoje num cenário de uma conflituosidade, que a própria conciliação tem que ser pensada de uma forma diferente. Isso está criando um desafio muito importante para o Brasil, nesse caso dos brasileiros que estão lá feitos reféns em Gaza, que, por coincidência, brasileiros e, e também irlandeses palestinos que estão sendo mantidos lá. Então, eu acho que esses foram os maiores e mais visíveis impactos.
0: Obrigado, Hugo. Passo a palavra para Rose Martins.
3: Boa noite, Haroldo. Boa noite, Ana, Hugo. Até um programa especial, porque eu tenho uma interlocução muito boa com a Ana e com o Hugo, a gente troca ideia nas redes, também nos programas, então... É um prazer estar aqui conversando com vocês. E boa noite para o público do Ópera. É, acho que a Ana e o Hugo trouxeram as questões essenciais, né? Vou tentar é, só complementar. Eu acho que a grande questão que mudou nesses 30 dias uh, são das forças sociais, é, inclusive dos países centrais, inclusive descoladas da política institucional dos partidos de esquerda nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, embora que as manifestações tenham sido em menor grau, mas nos países europeus, né, a, a causa palestina volta com muita força, né, até discutiram se essa era a intenção do Hamas também com aqueles ataques, né, de fazer com que as pessoas voltassem a falar da Palestina e eu Sou nova nessa vida de militância nunca tinha visto tanta força assim, as pessoas discutirem, há 30 dias a gente está discutindo de forma incansável, as pessoas estão indo para a rua é, de forma incansável, né, gritar contra Israel, pedir uh, pela libertação do povo palestino desse regime colonial. Então eu acho que a grande surpresa é, é esse movimento, inclusive em países centrais, em torno dessa causa. Eu acho que é o que marcou esses 30 dias, para além, claro, da tragédia humanitária. É Outra questão do ponto de vista do sistema internacional, e acho que é importante que a Ana trouxe também das Nações Unidas, eu acho que ficou claro que o mundo está é, extremamente tensionado e que talvez a tese do mundo multipolar não seja de um mundo mais equilibrado, mas de um mundo uh, mais tenso. Os Estados Unidos, aí, usando como marcador a guerra da Ucrânia, a trazer algo mais recente, mas eu acho que vai até mais além, os Estados Unidos passaram a tensionar em vários tabuleiros geopolíticos, né, sem uh, nenhuma intenção de um, amenizar a retórica de guerra, a retórica de conflito, de rivalidade entre os grandes países, em nenhum momento. Fez isso com a Rússia, fez com a China, e agora no Oriente Médio, numa causa tão sensível quanto a Palestina, eles têm feito também, sem, sem trazer nenhuma resposta eh, para a crise humanitária. Eles que Uh, são a polícia do mundo praticamente. É, em relação às Nações Unidas, é, eu tenho muitas críticas às Nações Unidas, então acho que estou até um pouco suspeita para falar, acho que tem perdido. As Nações Unidas é uma instituição do pós-guerra, uma instituição da hegemonia norte-americana, um reflexo da hegemonia norte-americana. É, tem perdido cada vez mais é, o seu papel e a sua, o seu papel efetivo uh, como mediador de, de conflitos e como resolutor é, no sentido do papel de resolução dos conflitos. É, por fim, é, acho que a Ana e o Hugo trouxeram, e é essencial a gente discutir a posição do Brasil, principalmente, uh, é, tanto de vista da política externa quanto política externa uh, bilateral e multilateral, mas também dentro desses organismos internacionais, e de que o Brasil precisa ter uma posição mais realista, é, porque a gente está vendo aí que tem 35 brasileiros que não estão conseguindo sair de Gaza.
0: Já que vocês mencionaram isso, eu vou puxa, eu ia perguntar isso mais para o fim do programa, eu vou perguntar agora. Já saíram 600, até hoje saíram 605 estrangeiros, foram autorizados a deixar Gaza, e os brasileiros, não, mais 605 estrangeiros foram autorizados hoje a deixar Gaza, e os brasileiros seguiram fora da quinta lista. Agora há pouco, o senador Jacques Wagner anunciou que os brasileiros devem sair amanhã. Israel estava ou está retalhando o Brasil? Vocês acham que o Brasil pode, resolvido esse problema, adotar um gesto mais duro para com Israel, considerando o um bombardeio indiscriminado na região que tem causado milhares de mortes, inclusive de crianças, como eu mencionei no início do programa? Hugo Albuquerque, você começa. Olha, Arudo,
2: eu acredito que sim. É, nada explica, ainda mais depois da abertura de, lá de, da, da, de parte da fronteira com o Egito. A gente já vinha falando isso um tempo, em off, eu também coloquei no meu Twitter há semanas, falando com o Rose também, o Brasil tinha de adotar um tom mais assertivo. Por quê? Porque me parece que há uma manobra maliciosa do governo israelense que ficou claro nos últimos dias com a saída de cidadãos americanos, ingleses e não irlandeses. Irlanda, país do primeiro mundo, mas apoiadora da causa palestina, Brasil de Lula. Nós temos visto uma coisa que é aterradora indevida, que são as reuniões do embaixador israelense aqui no Brasil com os bolsonaristas, com a extrema-direita. E, de repente, a gente tem essa situação com os brasileiros, porque o governo brasileiro, pegando um gancho um pouco na minha última resposta, achando que a gente está no mundo de 15 anos atrás, começou a tratar, não, vamos aqui assumir uma postura conciliadora, vamos assumir uma postura pela paz, tirar os brasileiros que estão no território israelense, tirou sem nenhum problema, e vamos conseguir uma grande vitória até demarcando e diferenciando do governo Bolsonaro, que sempre foi tão omisso com os brasileiros aí pelo mundo, e o governo brasileiro imaginava, vamos fazer diferente, vamos tirar esses brasileiros aqui e ter uma grande vitória. O governo israelense, percebendo isso, falou não, para impor uma derrota para o Lula, na, imagina, na, na, na visão deles. E o governo, ele demorou a entender isso, que o governo israelense, depois da conversa do Lula com o presidente da República de Israel, que Israel tem um presidente da República que só chefia o Estado, mas é uma figura influente, que é o Isaac Herzog, que é um cara em tese de centro-esquerda, mas que é dessa centro-esquerda, caminhou para a direita no mundo inteiro, e no caso de Israel, bem para a direita. Então, eles levaram o governo brasileiro na flauta, e o Brasil ficou refém da situação, os brasileiros são reféns e ficaram reféns. A gente ficou numa situação onde qualquer coisa que aconteça com esses brasileiros, eles já tinham tudo construído para dizer o Lula falou demais. Então, o governo caiu numa armadilha. E eu acho que o governo só se só se só só acreditou que isso aconteceu por um exagero de autoconfiança nos últimos dias. Isso ficou claro e, e as pessoas no Itamaraty deixaram de achar que a teoria da conspiração de esquerdista perceberam que é mesmo, na medida que não saíram os brasileiros e, coincidentemente, saíram americanos, ingleses, não saíram brasileiros e irlandeses. E aí vamos ver, eu entendo que o Brasil tem de falar mais duro, porque se alguma coisa acontecer com esses brasileiros, e pode acontecer, esse ônus tem de ficar com Israel, não com Lula. E o Lula tem de abrir o olho em relação a isso.
0: Rodi Martins.
3: Olha, é, parece que nesse momento a gente pode esperar qualquer tipo de atrocidade do governo de Israel, né? Inclusive esse tipo de chantagem com o Brasil. Eu acho que os brasileiros estavam sendo feitos de reféns. E sou extremamente crítica à posição do Brasil desde o sábado, dia 7 de outubro. É, acho que o Lula errou ao chamar a ofensiva do Hamas de atos terroristas. O Brasil não considera o Hamas um grupo terrorista. A Nações, as Nações Unidas não consideram. E o Brasil segue a, o entendimento da ONU. Portanto, não reconhece. o Lula foi... Uh, para o Twitter, chamar de atos terroristas. Tudo bem, estava num calor do momento, mas se a gente for listar uma série de, de movimentações da diplomacia brasileira, das falas do Lula, de, fala, de usar um tom muito baixo com o Israel e com os Estados Unidos, a gente vê que não funcionou. É, a resolução das Nações Unidas não falava em cessar fogo imediato, como muitas pessoas gostam de assistir. A resolução do Brasil não pediu um cessar fogo imediato. A resolução que falou em cessar fogo imediato foi a resolução da Rússia. O Brasil citava nominalmente o Hamas, chamando mais uma vez de ataques terroristas, não citava Israel. O Lula deu um passo positivo falando em genocídio e na morte de crianças, mas também não nomeou os culpados, quem matou mais de 3 mil crianças em um mês na Palestina. Então, são atitudes que eu acho que, assim, nem do ponto de vista formal, com essa chamada de terrorista, e nem do ponto de vista político, que envia uma mensagem para a militância muito antipedagógica, muito negativa, da forma que nós precisamos encarar a causa palestina, que para mim é a causa central neste momento, uma causa que perdura por anos, porque é um colonialismo aberto, é um regime de apartheid aberto, eu acho que a posição nesse sentido formal, política, não é boa. Agora, é, existe um discurso né, de que é dessa burocracia diplomática, de que precisa fazer esses desenhos. Eu, pessoalmente, não acredito muito nisso, mas tudo bem, a gente foi tentando entender, mas acontece que os, os brasileiros não estavam saindo de Gaza e aí, ontem o Celso Amorim parece que cresceu o tom, inclusive, com os Estados Unidos, e aí parece que amanhã vão ser liberados para os brasileiros saírem. Então é isso que está sendo falado no momento. Ou seja, é, quando o Brasil... Posso...
0: Rose, é... desculpa te interromper, porque a gente deu uhum. essa notícia hoje, aparentemente, há notícias que sugerem que o Brasil teria ameaçado é, Israel, né? Mas é, isso não é uma posição pública, isso é uma apuração isso, de bastidor isso. de uma jornalista, Daniela Lima. Desculpa isso, te interromper. Que...
3: Não, tudo bem. Não, isso, é que de ontem para hoje saíram essas notícias, né, de que o Celso teria crescido tom e ameaçado de forma mais direta, porque estava vendo que, o, que Israel não estava fazendo nada para fazer com que os brasileiros saiam de Gaza. Estava ficando é, constrangedor para a diplomacia brasileira. E eu, eu lembro que o Hugo fez um tweet é, há algum tempo já, no, no, no Twitter, quando começou, essa ali depois do dia 7, falando que o Brasil realmente deveria endurecer, porque senão os brasileiros iam voltar no caixão. É muito duro a gente falar isso, muito duro a gente falar isso, mas é a verdade precisou endurecer para hoje aparecer a notícia de que os brasileiros vão ser liberados amanhã, e eu espero que seja. Mas para além disso, né, após os brasileiros serem, chegarem ao Brasil seguros e vivos, que eu espero que aconteça, eu espero que o Brasil realmente adote uma posição mais firme, porque é um conflito que mata, que mira crianças, há muito tempo, e um Estado que mata mais de 3.500 crianças em 30 dias, eu acho que é uma coisa incontornável, não tem como, não tem discurso diplomático nem burocrático que faça a gente não se posicionar de forma muito firme, e o Brasil é, tem levantado essa bandeira né, do sul global, o Lula tem feito, a gente já discutiu em vários programas outubros aqui, a posição do Lula né, em relação a questões até bem sensíveis para os Estados Unidos, como desdolarização, né, críticas ao FMI, às Nações Unidas, o Lula falou da Palestina no discurso da Assembleia, na abertura da Assembleia Geral da ONU, falou da Palestina, falou de Cuba, não é possível que nesse momento tão crítico a diplomacia brasileira evite se posicionar de forma firme, eu acho que o quadro, é, o que está acontecendo na Palestina agora é algo assim que é incontornável, uma posição mais firme do Brasil e de denúncia às ações é, de Israel, inclusive o a gente ficou bastante surpreendidos do, do Gabriel Boric, né, de ter tido essa posição, mesmo com, visto a trajetória dele, mesmo com a, a comunidade palestina no Chile. Gente, desculpa que eu passei muito do meu tempo. Desculpa.
0: Não, mas eu te atrapalhei também, então eu tenho um pequeno desconto aí. Você passou um pouco do seu tempo. Ana Prestes.
1: Então, não quero ser repetitiva. O Brasil, desde o dia 7 de outubro, ele foi um dos primeiros a se organizar eh, diplomaticamente e, e explorar todos os canais diplomáticos possíveis. né? Eu lembro que foi muito falado que o Celso Amorim era, era contemporâneo de, do, do pessoal lá do Egito, né? Do, da, da Chancelaria do Egito, tinha contato. Ou seja, o Brasil foi um, um dos primeiros países a se organizar justamente para retirar os seus nacionais, os seus cidadãos, tanto do território israelense, como da Palestina, como ali, da, ali de Gaza. Inclusive, dos termos logísticos, né, providenciou tudo que fosse necessário em termos logísticos, mandou avião, tinha, tem ônibus para tirar essas pessoas, alimentos, tudo que pode ser feito. Tanto é que outros países aqui da América Latina entraram em contato com o Brasil para também é, é, tirarem os seus cidadãos ali. Então, obviamente houve algum tipo de retaliação ou, ou negligência propositada ou maleniência. Algo houve. A gente não, não vai saber agora. Talvez só no futuro que a gente saiba exatamente o que aconteceu. Mas que aconteceu? Alguma coisa nesse processo aconteceu, porque é, por isso também essa, essa impaciência, essa irritação ontem do Celso, né, do Celso Amorim, ele, ele se envolveu muito desde o princípio, e ele falou, olha, não tem justificativa, não tem, tem toda a estrutura, tem tudo que precisava ser organizado pela diplomacia brasileira, tudo foi feito, é, então o, o, o critério, tudo nos leva a crer que realmente houve um critério político, o Brasil ele incomoda na cena internacional, apesar do Brasil economicamente, militarmente, né? não ser uma grande potência que ameace ninguém, assim, mas o Brasil incomoda, a gente viu isso no Conselho de Segurança da ONU. É, poderia, a Rose aqui descreveu muito bem como foi branda a, aquela resolução no sentido de fazer várias concessões, se os Estados Unidos tivessem realmente é, atuado mais ali, junto ao Brasil, poderia ter sido... Poderia ter saído a resolução, mas a gente já sabia ali que os Estados Unidos estavam querendo esvaziar a ONU, o Conselho de Segurança, eles já estavam lá no terreno, o Blinken, o Biden, já estavam no terreno naqueles mesmos dias. E o Brasil, ele é visto mundialmente como um país amigo da Palestina. Tanto os governos Lula, 1 um e 2, como os governos Dilma, a cada abertura dos debates gerais da Assembleia Geral da ONU, sempre a Palestina está no discurso, no Brasil. Tivemos esse interregno aí bolsonarista, né? em que houve ameaça, inclusive, de tirar a nossa embaixada, eh, mudança de local da Embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, essa amizade toda dos bolsonaristas com Israel Mas o Brasil é visto no mundo como um país amigo da Palestina, e isso incomoda muito Israel. Tá
0: certo. Vou passar para a terceira pergunta. Uma das vitórias políticas do Hamas foi interromper o processo de reconhecimento e normalização das relações diplomáticas entre Israel e Arábia Saudita. É possível imaginar que esse processo seja em algum momento retomado sob o patrocínio dos Estados Unidos, ou para vocês essa vai demorar muito para que as coisas voltem à situação pré-7 de outubro? Rose Martins.
1: Olha,
3: essa tem sido uma das especulações, né? De que o Hamas, uma das pretensões do Hamas seria, seria trazer a questão da Palestina de volta para o um tema internacional, porque estava extremamente apagado, né, as pessoas ficou ali, aquela, aquela situação humanitária, tipo, não podemos fazer nada, e de que tinha a ver uh, mais diretamente com o acordo Israel-Arábia Saudita. No curto prazo, eu acho dificília. Muito difícil. Inclusive, é, é dentro de um contexto de que a Arábia Saudita uh, é, retomou as relações com o Irã, com mediação da China. Então, eu acho que também te, isso acaba incidindo. Agora, é, o, o escritor é, Tariq Ali. É, eu estava lendo um livro dele, um livro com as entrevistas dele, e que ele explica muito bem é, como a causa palestina é é muito, muito cara né, aos povos muçulmanos. É, então, além de todo esse jogo de poder do sistema internacional, que é complexo, que a gente precisa entender a diferença entre retórica e a prática, é, essa questão da Palestina parecer uh, como muito cara a esses povos, a, esses países, a Arábia Saudita, mas também a Turquia, e pela violência com que, com que Israel chega naquele território, como como que eles fundam um estado, né, é, e como eles expandem é, através daquelas guerras aquele estado até chegar ao ponto que a gente tem hoje, esse e Gaza, é, isso é muito forte para aquele povo, para aqueles povos, né, da região. É, então eu acho que é tá muito difícil a gente vendo essas essas questões das forças sociais também, está muito difícil a gente ver que esses países vão mudar a retórica, pelo menos no curto prazo, é e aqui eu incluo a Turquia também, que tem uma política externa extremamente ambígua, vão mudar a retórica uh, de, aproxima de ter qualquer aproximação com Israel e com os Estados Unidos nesse momento, pelo menos de forma clara. No caso da Arábia Saudita, que é uma questão histórica, e levando em consideração essa posição de que agora estão mais próximos da China, é, eu acho extremamente difícil que eles mudem, levando em consideração na causa palestina, um jogo de poder na região, um balanço de poder que eles mudem e que pelo menos no curto prazo isso suma do, do, do horizonte e eles vão se aproximar de Israel, vão tentar aí com a mediação dos Estados Unidos normalizar as relações com Israel pelo menos no curto prazo eu acho extremamente difícil, é, a questão palestina está sendo muito falada está é, tão, tão, muito sensível para esses países, já é uma questão histórica, mas nesse momento é, tem manifestações não, é, não só nesses países, mas nos países centrais também, no Reino Unido, nos Estados Unidos, de modo que eu acho que seria assim, é, eu acho que seria extremamente é, me fugiu a palavra agora, mas eu, para sintetizar, porque esse relógio me deixa um pouco nervoso mas eu acho que imprevisível, acho que seria extremamente imprevisível que a Arábia Saudita num curto e médio prazo fizesse esse movimento.
0: Obrigado, Rose. Ana Prestes.
1: Eu penso um pouco diferente da Rose nesse sentido. Você fala que ser imprevisível o movimento de fechar o acordo com Israel, né? É
3: isso. E a aproximação
1: mediada com os, pelos Estados Unidos. É, é, é que esse é um, é um processo que está vindo, né? Sendo construído é, com mais força desde o Trump, desde o tal acordo do século, né? O acordo de Abraão, aquela é, Iniciativa ali do que eles os americanos chamam de desenho do novo, do novo é, Oriente Médio, né? E, então, decorrente desse, dessa política, foram estabelecidos vários acordos, porque Israel tinha a, relações apenas com a Jordânia e o Egito, e aí foram sendo estabelecidos acordos com Marrocos, Bahrein, Emirados Árabes. Sudão, e aí veio agora nessa, na esteira desse, desse processo essa relação com é, a Arábia Saudita, inclusive com encontros prévios secretos do Netanyahu, com o Bin Salman, e, e depois secretos, mas depois acabaram sendo revelados. E, então, uma das argumentações, e isso tudo é com, é, andando par e passo com o um silenciamento e um estacionamento de qualquer tentativa de solução da uh, questão palestina. E, 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 e os palestinos, colocando isso de forma forte, né, de que a Liga Árabe e, e várias iniciativas que haviam de, eh, que não deixava essa peteca cair, né, que não deixava a questão da causa palestina cair, silenciaram. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu não estranharia se passar a fase mais aguda dessa, desse genocídio, né, desse ataque é, à, à Palestina, que fossem retomadas essas, essas negociações entre. Pode ser que eu seja muito desesperançada, muito pessimista. Pode ser um certo pessimismo meu mas que seja que, que volte essa é, volte em essas negociações a Arábia Saudita ela quer ser este é, ele quer, quer até por uma ambição né desse, desse Big Salman quer ser quer ter um papel protagonista mais forte na, na região por isso também topou é, é, topou entrar no BRICS, topou normalizar relações com o Irã é, então, eu acho que eles não vão ceder nessa pretensão.
0: Hugo Albuquerque. Eu acho que, é,
2: eu acho que tem um, um elemento que é muito importante a gente ver. De um lado, o, a força externa para levar a Arábia Saudita a normalizar relações com, com Israel. Eu não vejo algo que tenha passado num primeiro momento pela Arábia Saudita tem algo que se conecta com Emirados Árabes que é governado por uma família muito importante árabe a família Tani não é qualquer coisa na história do Islã e na história do povo árabe tem uma ascendência uma conversa dos Tani com o bin Salman que marcou a inflexão em Israel mas num primeiro momento quando ele se torna a, o líder saudita, de fato, é, a gente tem dois movimentos, a Arábia Saudita sempre muito aliada americana, que entrou com tudo na Guerra da Síria, inclusive com um apoio a grupos extremistas para derrubar o regime sírio, para quê? A gente precisa recapitular isso. Numa, num, num plano que era o gol do meio-campo do Obama, que era mudar a logística do petróleo no mundo. Hoje, boa parte do petróleo do mundo, ele é escoado por onde? Pelo Golfo Pérsico. Ele precisa passar por um estreito super pequeno entre Arábia Saudita e Irã, chamado Estreito Hormuz. Ele dá a volta na Península Arábica e passa pelo Canal de Suez. O grande plano de derrubar o governo da Síria e depois o próprio Estado da Síria era o quê? Você passar toda essa logística por terra, com uma torneirinha que ia dar no Mediterrâneo na Síria. A Síria tem uma costa para o mar Mediterrâneo, mar Mediterrâneo dá para a Europa. Isso deu errado, porque o governo sírio nunca tocou esse plano e ele não caiu, inclusive por conta da ação providencial russa. O que eu entendo que os americanos têm, de certa maneira, persuadido, pressionado para sair esse acordo, é para anular a importância relativa do Irã e até desse risco do canal de Suez, e voltar com esse plano de passar o petróleo e gás por terra até o Mediterrâneo. Dessa vez, por onde? Pela Síria? Não. Passar de Cael? É não. Por Israel. Então, normalizar a relação entre a Arábia Saudita e Israel era fundamental para esse plano. Só que o Bin Salman deu uma deixa, de acordo com todas essas conversas, ele falou, tudo bem, mas eu vou, vocês precisam se acertar com os palestinos, porque isso é uma questão sensível na sociedade saudita e nas sociedades islâmicas pelo mundo e nos países árabes. Então, não é uma questão trivial. E quando o Bin Salman deu essa deixa, logo aconteceu a ação do Hamas, porque o Hamas falou, não tem acordo com a gente, não está tendo, a gente age. Então, o Hamas, barra, ele fez isso para impedir esse acordo, barra, foi uma deixa que o Bin Salman deixou num comunicado público em relação a essas negociações. E isso também tem a ver, só para concluir, o que o Richard Matthurst disse em relação às grandes reservas de gás que tem no mar Mediterrâneo, na costa comum entre Líbano e Israel, o que bate também em Gaza e torna o porto de Gaza essencial. Então, tem toda uma conversa que passa por aí, que é a mesma conversa de Ucrânia e Rússia, que é a logística internacional do gás e do petróleo, que é a logística internacional das finanças, porque o dólar é dólar-petróleo. Já foi dólar ouro. Então, isso que a gente tem de observar. E eu não acredito que por isso, de acordo com o que aconteceu, que a Arábia Saudita volte tão logo a negociar com, com Israel. Israel. Eu acho que o Bin Salma, talvez queira, não sei bem, mas eu acho que agora ficou difícil.
0: Obrigado, Hugo. Eu vou fazer um pequeno intervalo. Neste intervalo, eu vou agradecer ao novo membro pagante do canal, o Jorge Salek Aldi e também a todo mundo que fez super chat, super sticker. O Mário Mar Cassetari, o Al que fez uma pergunta, vou tentar encaixar ela nas perguntas seguintes. Paulo Paiva que fez um comentário e a Ana Lúcia Ferreira que mandou um super sticker. Como vocês sabem, o financiamento de Opera Mundi é feito essencialmente pelos espectadores do canal e pelos leitores do nosso site operamundi.com.br. Então, se você gosta do que você está assistindo, se você gosta do nosso trabalho, torne-se assinante solidário em operamundi.com.br barra apoio. É a forma mais frequente de apoio ao nosso conteúdo e você pode participar, tem várias faixas de contribuição. Outra alternativa é se tornar membro pagante, como fez o Jorge hoje, é fácil também, tá? Aí no YouTube, abaixo, se você estiver assistindo no YouTube, tem um botão aí, Seja Membro. É, Superchat, supersticker outra opção de apoiar nosso conteúdo durante a transmissão inclusive de mandar comentários, perguntas, que a gente tem que incorporar aqui a nossa discussão. Nem sempre dá, porque senão às vezes não teria fio o programa. Né? Mas agradeço muito a todo mundo que faz isso com alguma frequência. Aliás. Tem gente que faz isso com bastante frequência, Eu queria agradecer aqui, se você é um deles. Outra opção, manda ah, um valeu demais para quem estiver assistindo o programa gravado e, finalmente, o pix, barra apoio, tá certo? Muito obrigado a vocês que apoiam a imprensa independente. Também inscreva-se no canal, ative o sininho e, principalmente, compartilhe os nossos programas e cortes nos, nos Whatsapps, Telegram da Vida, tá certo? Muito obrigado, vamos adiante aqui com o nosso programa. Os Estados Unidos têm sido os, o verdadeiro bastião da reação de Israel às ações do 7 de outubro. Os norte-americanos deram não só suporte diplomático, vetando todas as tentativas de resolução do Conselho de Segurança da ONU, que pediu um cessar-fogo ou uma entrega humanitária, como também enviaram dois porta-aviões à região. Eles também interceptaram mísseis lançados contra o território israelense. Mas até quando vai esse suporte? O suporte de judeus e evangélicos radicais dos Estados Unidos será suficiente para manter o alinhamento da gestão Biden? Ou, em algum momento, o relógio político-militar dos dois países pode entrar em descompasso? Ana Prestes.
1: Essa é uma das grandes questões, né, do momento. Inclusive, a imprensa nos Estados Unidos, quando você liga, só se fala nisso, né, de, de como que está esse debate dentro. É, se fala do, do julgamento do Trump, né, que está rolando, e, e de como estão as pesquisas para o Biden, como é que está o impacto é, para o Biden. Agora, nos Estados Unidos tem um fenômeno interessante é, e sempre no, no momento das eleições isso aparece. Então, por exemplo, a eleição passada é, a disputa era quem ia enfrentar melhor a China, quem ia derrotar melhor a China, quem ia atacar melhor a China. E com relação a Israel também, um pouco isso. Quem é mais amigo de Israel? Quem, é, quem faz mais por Israel? Rola também é, um pouco essa, essa disputa aí entre os republicanos é, e os democratas. Mas a, o fato é que Há um movimento importante dentro da sociedade america, norte-americana, nos Estados Unidos, de rechaço à postura do Biden e do governo Biden, dos democratas, com, com esse, esse apoio irrestrito, não só apoio, apoio, patrocínio, participação em todas as áreas que puder, é, segura na ONU para não ter nenhuma resolução do Conselho de Segurança, manda porta-avião, manda submarino com míssil, é, manda dinheiro, é, faz campanha é, de formação de opinião pública, do, um apoio assim, completo, chave completa, né? É, mas isso tem gerado movimento, e a gente percebe pelas mobilizações e pelos impactos, na, pelo impacto em pesquisas. E como os Estados Unidos é, tem, é uma sociedade muito segmentada também. É possível filtrar por segmentos né? é, já o impacto dessa, desse comportamento é, do governo Biden. Então, é, é, é interessante observar o que, é que vai acontecer é, daqui para frente. É, vazou um documento, inclusive, não sei se vocês viram isso, estava tá, na imprensa, não sei se eu acho que eu vi também, não sei se foi no Twitter do Hugo, um, um documento de funcionários, né, do, do Departamento de do Estado criticando é, que uh, o governo Biden não tem se manifestado de uma forma mais clara com relação às violações de direitos humanos, isso é pelo menos para a fachada do, da, dos democratas, isso é muito importante, né? os democratas gostam de ser vistos como esses grandes defensores dos direitos humanos e, e da democracia pelo mundo, tanto é que eles promovem intervenções humanitárias, bem entre aspas, né? baseado nessa sua fachada. Então, vazou é, este documento de que estaria havendo pressão, inclusive internamente, dentro do governo. Sobre essa questão. Nossa, colocou um o relógio bem grande, só para... <risos>
0: Olha, eu achei que a Aurora, que está fazendo a transmissão aí, exagerou agora. A Aurora, e também não vão pressionar para pessoal. Já ela, acabei, porque... já acabei. Eu ah, isso é notícia.
1: isso aí mesmo. É isso aí mesmo é que, que eu estava que... falando.
0: Foi uma pequena confusão. Mas tudo certo, não tem nenhum problema. Memorando vazado nos EUA revela preocupações diplomáticas com a política de Biden sobre Israel. A questão que
1: tá, na... tá, para arrematar meu argumento, essa é uma fachada importante para os democratas, até para eles fazerem guerra também, porque eles fazem guerra contra quem pretensamente está violando os direitos humanos, né? Então essa é a questão.
0: O Albuquerque.
2: Eu achei essa, eu achei uma questão muito boa, Arudo, e é difícil responder isso em três minutos, mas olha. Primeiro ponto que a gente tem de entrar, tem uma tese principal de que o Netanyahu falhou, o governo dele falhou na segurança e isso permitiu o ataque do Hamas. Tem uma segunda hipótese, tese não, segunda hipótese, talvez uma conjectura mais conspiratória que ele teria deixado. Seja como for, ele transformou o limão em uma limonada. Como? Ele basicamente pegou a oposição liberal, contra ele, e uniu contra o grande consenso da política israelense, que é a, a, a violência contra os palestinos. Foi isso que aconteceu. né Então, Netanyahu pega uma impopularidade, pega uma baita de uma luta política que estava sendo travada contra ele, com o apoio do Biden, mas não tem nada a ver com pró-Palestina ou com esquerda, tem a ver com a disputa dele, um ultraconservador, praticamente fascista, com fascistas objetivos no seu gabinete contra neoliberais e o Biden sendo um neoliberal, confrontando ele. É, o Netanyahu vai, trans, une o país, cria um gabinete de guerra, essa oposição liberal, que é de direita também, é amarrada com a estratégia dele, e o Netanyahu dá o que, num determinado limite, seria uma manobra, seria um golpe genial. Qual? Pegar a oposição a ele, unir, desmoralizar essa oposição e pegar o Biden e fazer o Biden se chocar com a sua própria base, porque o Biden está aqui, ele tem uma relação com esse lobby sionista liberal, de direita liberal, e ele tem uma base que é também socialista, que ele precisa. Então, Netanyahu pega, você tem estar do meu lado por um compromisso de Estado, e mais do que um compromisso de Estado entre Estados Unidos e Israel, um compromisso político, para o bem e para o mal, espúrio, e não, né? tem uma parte esotérica outra não, uma parte muito bizarra desse acordo, e aí o Netanyahu amarra e faz o Biden entrar em choque com a própria base. Esse pessoal que está se manifestando aí nas ruas nos Estados Unidos é a base do Biden, não é do Trump. Entendeu? Então, foi uma... agora, o Netanyahu poderia ter sido genial e ter feito uma ação com uma certa proporcionalidade de força, ou até passando um pouco da conta. E ele teria o apoio, não só da direita global, como da pelegada global. Porque o maior problema hoje são os pelegos. E os pelegos iriam apoiar, bater palma para o Netanyahu. Ah, ele matou só um pouquinho, morreu 500 crianças. Mas não, morreu 4 mil, está indo para 5 mil crianças mortas. Aí, a partir daí, o Netanyahu deu um tiro no pé. E ele deu um tiro no pé do Biden, mas, ao mesmo tempo, se o Trump ganhar nessas condições, vai ter um enorme problema. Porque, como a Jacobi americana está falando, surge um grande movimento de massas que a esquerda moderada americana não tem controle também. Isso é um problemão. Isso a gente volta para os anos 60. É a última vez que surgiu um grande movimento de massas nos Estados Unidos, que nem a esquerda moderada tinha controle, foram os Panteras Negras. Como é que você vai desarmar essa bomba? Há um mês não tinha isso. Então, Netanyahu errou. Errou.
0: Quer continuar mais um pouquinho? Hugo? Você reclamou do tempo? Eu vou deixar um pouquinho a mais. Depois Não, eu dou um pouquinho é, é, mais para um a outra. A comunidade pedindo.
2: judaica americana ela é mais progressista que a média das outras comunidades. 75% da comunidade judaica americana vota no Partido Democrata, uma parte expressiva dela é socialista. Então, a gente tem visto manifestações em massa nos Estados Unidos, que é a comunidade judaica, a gente viu recentemente aí na Estátua da Liberdade. Então, é um pouco diferente, porque a comunidade judaica no Brasil tem um perfil mais conservador. Nos Estados Unidos, ao contrário, ela é muito progressista. Isso é um problema grave, por exemplo, quem está cobrando Bernie Sanders é uma parte dessa comunidade que está falando como assim que você está agora falando não cessar fogo? Como é que... Alguém não vai falar em cessar-fogo, não pode conseguir falar a palavra cessar-fogo um detalhe. A maior parte da opinião pública americana ainda é pró-Israel, mas ela é massivamente pró-cessar-fogo. E a elite política americana não consegue enunciar isso. Então, a jogada genial de Netanyahu, ele, Netanyahu parece aquele jogador de futebol afobado. Professor, me põe em campo que eu vou se consagrar. Eu vou se consagrar, vou fazer o gol do meu campo. E aí ele chuta para o lado e mata o Gandula. Entendeu? Então é isso, Gandula está lá sendo reanimado porque o cara chutou muito forte para o lado, e, e, e é isso que o Netanyahu fez, e é um processo que vai ser analisado, porque a elite americana não tinha calculado isso, isso saiu totalmente de cálculo em comparação que estava planejado ao mês. Qual vai ser a resposta para isso? É o Trump voltar mesmo? Mas e o Trump? O que ele tem a oferecer em relação a isso? E se essa porcaria escalar para uma guerra? Quem que vai pagar o custo disso? Porque a burguesia é capaz de tudo, aqui lá no mundo inteiro. O Trump. Mas a burguesia sempre vai perguntar, é, quanto vai me custar? Quanto vai me custar, Aron? Quanto é que vai me custar, Ana? Se essa loucura seguir, a volta do Trump, vai me custar quanto? E
0: ninguém calculou isso, ninguém planejou isso. O
1: Trump já estava loteando... Olha, a, pressa, a
0: palavra é sua, pode continuar.
1: Desculpa, só tá um pouquinho, Rose, eu faço o tempo. Não, o Trump estava loteando lá a Palestina, mas o tempo dele.
0: Então, a palavra vou... é da Rose, na verdade. Só Ana vou... Presta fala. Não, não, tá é bom. porque eu
3: quero, preciso ligar meu computador, senão eu não vou desligar. Não pode falar, só isso
1: graça, que eu queria falar.
0: É deixa a Ana falar mais. Ana, você.
1: Não, achei interessante o argumento do, do Hugo. É, mas eu queria entender assim. Exatamente, como, por que você fala que o Netanyahu errou? Você acha que ele pesou na mão, é isso?
2: Pesou na mão. Ninguém ia questionar o Netanyahu. porque assim,
1: não
2: assim, o Ninguém a questionar o Netanyahu se o Netanyahu faz, digamos, uma operação brutal. Mas matar 4 mil crianças é o argumento da Renata Loprenti, é a estupidez. Ah, tem 40% de criança, morreu 40%. Gente, só morre a mesma parcela de crianças numa guerra que a da população, se a população civil é a alvo. A título de comparação, que a Renata Loprete foi muito questionada, o, o, ela não pesquisou nenhuma outra guerra na vida dela para dar aquele dado. A guerra atual na Ucrânia, as crianças são em torno de 0,1 a 0,25 dos mortos totais. E as crianças equivariam é na Ucrânia a 15% da população ucraniana total. Então, para morrer o mesmo número de crianças, já que aqui ninguém, todo mundo aqui, ninguém aqui é idiota, criança não é combatente. Essa é a falácia dos argumentos dos liberais, alguns liberais que não entenderam onde a Renata Lopretti errou. Alguns não entenderam mesmo. Criança não é combatente. Se morre uma criança, é porque há, é, há, o, o, está sendo feito de maneira sistêmica a população civil de alvo.
0: Então, não, nesse... o, o argumento da... Desculpa, eu vou entrar nessa história o argumento da Renata Lopretti é perfeito para demonstrar que o ataque não é, é... Que o alvo é civil, né? E não é militar, que o alvo é a população de Galo. só Mesmo de que ser... ela própria não tenha
2: feito relação. E, e eu, eu acho que ele errou nisso, só que hoje ninguém calculou, Haroldo. E aí a gente cai na primeira pergunta, o que, que, que foi que mudou em um ano, em um mês? Esse um mês que parece que já faz um ano, né? que é inacreditável que esse conflito... É, é muita coisa que aconteceu nesse mês é tá está tudo empoderado. O, a candidatura à esquerda do Cornel West ganhou uma força tremenda nos Estados Unidos e pode ser o fiel da balança. O Robert Kennedy Jr. está quieto, ele é pró-Israel, mas está quieto, ele está com 15% já das intenções de voto. A campanha do Biden está em crise. Vocês viram a cara do Pontual na Globo News? Essa é uma pesquisa aqui, é, todo mundo foi surpreendido de como o Biden está mal, está perdendo tão feio aqui em seis estados. Então pegou todo mundo de calça curta. O establishment americano está sendo obrigado a recalcular todas as variáveis, por esse erro do Netanyahu, ele não tem controle do que vai acontecer daqui para frente.
0: Tudo bem, Hugo, mas você realmente, hoje você estourou o tempo, eu vou passar para a Rose, tá bom? Não, pode... <risos> <risos> talvez eu deixa você responder a última pergunta, talvez. Vai lá, Rô. Não,
3: Rosa. Eu, eu, eu acho que o Hugo e a Ana é, trouxeram elementos muito importantes aí. O Hugo é, falou bastante coisa importante mesmo. Eu não vou uh, me estender muito, eu acho que existe para o Biden existe essa questão eleitoral. Né? Eu acho que eu não esperava manifestações da magnitude que estão acontecendo. Estados Unidos. Eu não tenho conhecimento ali da, da posição da comunidade judaica, mas não imaginei mesmo que grandes manifestações fossem acontecer nos Estados Unidos e nem no Reino Unido, nem nos países centrais. Inclusive, achava que talvez nós fôssemos seus protagonistas, né, o Sul Global fosse seu protagonista das manifestações e não os Estados Unidos e... e, e uma das maiores que eu vi, acho que dizem que na, na Inglaterra tinham 500 mil pessoas nas ruas. Né? Estão indo para as ruas de forma incansável. Eu tenho um amigo na Alemanha também que ele está postando todo final de semana, tendo fortes manifestações. Então, é, eu acho que nem, nem como um pouco do que o Hugo falou, eu acho que o, o, o governo democrata não esperava isso. É, não sei se o cálculo do Netanyahu foi exatamente esse, mas... É, realmente matar é, mais de 3 mil crianças em um mês não é aceitável para ninguém. Né? Isso é uma é barbárie. Então, eu acho que para os Estados Unidos, até que ponto eles vão levar isso, eu acho que vai depender em grande parte do cálculo eleitoral uh, do Biden. Agora, ele está em maus lençóis já tem um tempo, né? com a questão da guerra da Ucrânia, também politicamente, não só por causa da, 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 da questão das pesquisas eleitorais, mas também teve aquele... Aquela questão lá da, da, do presidente da Câmara deles, que corresponde ao presidente da Câmara. Eu então, fazer... uma... isso. Então, é uma. É, é, Para eles ali, está uma situação difícil eu posso que o Trump tem crescido. Então, é, eu não sei até que ponto, a pergunta acho que é essa, né, aruda Até que ponto os Estados Unidos vão bancar a loucura desse governo do Netanyahu. É, eu acho difícil responder, assim, é, eu não sou uma grande estudiosa das questões internas dos Estados Unidos, acho que eu soube responder, é, e a Ana souberam responder bem melhor que eu, mas eu acho que o que vai entrar aí é realmente o cálculo eleitoral, porque os democratas são, sobretudo, também bastante hipócritas, e, e, e sabem mais do que ninguém fazer uma política externa... É, que na prática é uma coisa e um no discurso é outra. Então, para daqui a um tempo também eles mudarem completamente o discurso pelo cálculo eleitoral, eu acho que eu não, eu acho que não surpreenderia ninguém. Eu acho que vai depender um pouco disso, até que ponto eles vão bancar. Eu acho que depende muito menos de questões materiais, uh, é, materiais e, e, e de e financeiras. É, acho que essa é uma questão lateral. É, depende mais realmente desse cálculo político do que os democratas estão pensando para o ano que vem.
0: Obrigado, Rose. É, o, eu fiz essa pergunta ontem, no outubro, mas eu queria retomá-la hoje. É, manifestações pró-Palestina têm crescido no mundo todo, com milhões de pessoas tomando as ruas, sobretudo no mundo islâmico, mas também em alguns países centrais, como o Reino Unido, a França e os próprios Estados Unidos. Essas manifestações seriam capazes de levar os países em que elas ocorrem, adotarem posições mais firmes contra Israel? É, Hugo, três minutos para você, Hugo, não pode passar, hein?
2: Não, relaxa, eu falo menos, vou deixar um minuto, porque deixar a Rosiana também me empolguei na última. Eu acho que, resumidamente, essas manifestações, elas não só podem ter um impacto em relação a Israel, mas ao próprio establishment global. E esse cenário de geleia geral que está no mundo, que a política virou uma grande disputa entre ah, liberal contra um ultraconservador que é meio fascista, mas a gente finge que ele não é, desde que ele se comporte mais ou menos. É, isso está virando um problema. Eu vou dar o um exemplo de um lugar mais água com açúcar do mundo em matéria política, Alemanha. Pois é, Alemanha. Establishment político alemão está trincando está trincando, a casa está ruindo, todos os moradores do prédio foram avisados para sair, porque vai desabar. Porque, veja, a esquerda alemã rachou, a Sarah Wagner criou um partido próprio, tem mil questões envolvendo a Sarra, mas ela é uma política extremamente talentosa, e aquela coisa, o D-Link como consciência crítica do, do establishment alemão, mas a esquerda, o SPD se tornando cada vez mais um partido liberal, hoje estão saindo pesquisas na Alemanha, 15 pontos já para o recém-criado partido dela, isso é só um exemplo. Então, é, isso está enfraquecendo Macron na França, Melanchon está se refortalecendo, na Inglaterra, que estava um jogo de contentes, o governo conservador e o partido trabalhista lá sob controle, também, o pessoal quase virou o carro do, do pelegão lá, que virou o líder trabalhista, o Starmer. Então, é um tipo de coisa, gente, que vai, eles vão ter de encontrar um meio de normalizar, porque se isso continuar por mais um mês, isso pode ir além de um questionamento de Israel no cenário internacional, como, aliás, a China previu corretamente na primeira semana que isso aconteceu. A China divulgou isso. Como isso pode ter um impacto muito grande sobre a política mundial, sobre a política brasileira também. Ninguém entendeu, os impactos são enormes aqui dentro. E vão ser, se isso continuar daqui a um mês. Porque muitas cartas foram desviradas. Em desfavor do pessoal que, por vocação ou por oportunismo, apoia o imperialismo. Essa coisa que acabou, né? Então,
0: não acabou. Rose Martins.
3: Olha, eu concordo muito com o Hugo, né? O Hugo, ele, o Hugo é, ele traz a análise completa. O Hugo fala e depois é difícil a gente falar. Mas eu acho que são extremamente importantes essas. Uh, é, manifestações precisam crescer, e elas têm, para mim, têm, né? as forças sociais têm o poder de mudar o curso da política de seus países. Né? É, existe uma, um entendimento dos Estados Unidos, da política externa dos Estados Unidos, já há algum tempo, de que o que muda as questões uh, dos outros países é um, um, uma, uma força que vem muito de fora, um assédio que vem muito de fora, mas que tem, esse, no caso da Rússia, que mais específico que eu estudo, tem se conformado no maior nacionalismo, no maior, ma, maior força do nacionalismo para enfrentar um ator é, externo. É, e eles não estão sabendo, eu, eu acredito, os Estados Unidos, não estão conseguindo entender que essas políticas de confronto e de que jogam uma população, no caso da Rússia, no caso da Ucrânia, mas no caso da Palestina, porque apoiam é, de forma irrestrita a Israel, que colocam as populações numa questão uh, é, de extremo risco, de risco de vida mesmo, mas no caso da Rússia, de assédio também, de, de não poder é, ter acesso a, 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 a produtos, a bens, a livre, a livre trânsito por conta dessas sanções, os Estados Unidos não têm entendido que tem produzido um, um, um resultado contrário contra essa força, contra o imperialismo que o Hugo acabou de falar, que a gente sabe que não acabou. É, então, no caso da Palestina, é, é, nesses últimos 30 dias, eu acho que comoveu o mundo inteiro. É muito triste. É muito triste você ver que em 30 dias morreram quase 4 mil crianças. Mais de 10 mil pessoas. Então, a força do imperialismo, ela também não, ela não, ela não vai produzir uma resistência. E essa resistência, no caso da Palestina, por ser uma barbárie o que está acontecendo em Gaza, nesse momento também, na Cisjordânia, ela tem, essa resposta ela tem partido também de outros países, das forças sociais de outros países. Ninguém está conseguindo assistir a isso, né? a gente até em menor grau, se a gente for olhar aqui no Brasil, não sei dar resposta, nem os países centrais estão conseguindo assistir a isso de uma forma Uh, passiva, porque é realmente o... É, não deixo de trazer os Estados Unidos para essa análise, porque Israel chegou até onde chegou pelo apoio à retaguarda dos Estados Unidos.
1: Então, eu acho que
3: essas manifestações, elas vão produzir a resposta, é isso, é as políticas, principalmente dos Estados Unidos e de Israel, uma política que ela se manifesta de várias formas, e no caso da Palestina, se, se manifesta como uma barbárie. E são essas reações que podem produzir um resultado político, eleitoral, de confrontação nesses países e mudar o curso da política em relação, é, nesse caso específico, a Israel. Agora, o que, por outro lado, eu tenho visto, é, com bastante pessimismo, é que esses países têm sido, é, é, apesar dessas forças estarem mais uh, atuantes, né, nos últimos 30 dias, esse país tem sido os governos né, institucionalizados têm sido bastante resistentes. Né? Infelizmente, é, a Europa subjugada aos Estados Unidos, eu acho que a partir da guerra da Ucrânia, isso fica claro, a Europa não tem uma estratégia é, própria, de segurança própria, estão subjugados aos Estados Unidos, e esses governos se mostram subjugados. Eu acho, é, eu tenho falado muito sobre isso, não quero ficar me alongando aqui, em relação ao Brasil, mostra também uma, uma subjugação ao imperialismo. Eu não estou falando aqui que nós é, as pessoas confundem muito, né? Gostam de falar dessa que que é um é, que a gente é virar lata quando a gente fala desse ponto, mas parece que não entender essa essa concepção de que o imperialismo não existe, ela acabou contaminando vários países e os governos separados de, 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 de do ponto de vista das suas populações, eles não têm conseguido dar uma resposta para esse imperialismo. E aí eu volto na questão dos protestos, porque são os protestos que podem reproduzir isso nos países e tentar mudar o curso da, da política de seus próprios governantes, muito mais do que é, os Estados Unidos que pensam que podem fazer há muitos anos. Então, acho os protestos extremamente importantes e eu espero que eles aumentem e que... Não é. Eu espero do ponto de vista otimista, mas não sei se é isso que vai acontecer, que eles aumentem e levem esse país a cortar em relações com Israel, a maioria é, a cortar relações com Israel e tentar criar um cerco político, já que o cerco militar parece mais difícil.
0: Obrigado, Rose. Ana Prestes.
1: Eu creio que sim, que as manifestações, os protestos, elas podem ter ainda mais, já estão tendo, né? Podem ter mais impacto, é, onde elas estão acontecendo com força. Não é o nosso caso, a América do Sul, talvez o Chile, onde eu vi manifestações mais fortes, no México que está numa posição terrível, horrível, o governo mexicano. É, nós somos neutros. É, e eu vi Chile, México, é, Argentina, Argentina sempre tem muita mobilização por causa de tudo, tudo lá sempre tem muita gente, mas ali tem muita gente apoiando Israel também, tem uma comunidade judaica muito grande é, na Argentina, é, e, e diferente dos, da dinâmica dos Estados Unidos, né, dos judeus é, que se que mobilizam nos Estados Unidos de forma crítica ao Biden, então isso inclusive está dando maior confusão lá com a campanha, é, não sei se é maior confusão, mas tem algum impacto na campanha do massa é, por conta das críticas que foram feitas ao, ao, ao chanceler, né, o Cafiero, como ele se posicionou de forma mais dura com Israel quando daquele bombardeio no, no campo de refugiados. Então, então, América do Sul, um pouco isso. No mundo árabe, ou... É, o que a gente espera, e aí é um pouco de esperança também, é que realmente tenha impacto para que a causa palestina volte a ser uma prioridade, como já foi. É, a gente sabe que ela é uma prioridade para os muçulmanos, a gente sabe que é uma, é uma prioridade para a população dos países árabes, mas os governos foram se afastando é, e deixando na geladeira a questão palestina. Agora, na minha opinião, onde o impacto já foi é, maior, bastante grande, não sei se vocês concordam comigo, talvez em um outro programa, talvez a gente possa debater mais, o, o Rose. Mas, gente, até outro dia, era Estados Unidos e Europa contra o novo Hitler, que era o Putin. Entendeu? Era aquela coisa, de, de, todo mundo, Estados Unidos e Alemanha. E de, hoje com esses levantamentos na Europa, Biden está no alvo também, né? Netanyahu. E Putin está esquecido lá. Ou seja, os Estados Unidos, que tava numa situação bastante confortável, né? lembra aquela, reuni... lembra aquela primeira ida do, do Biden, na primeira reunião do G7, acho que ele foi, que ele chegou na Europa e chegou bagunçando tudo. A Europa tinha acabado de fazer uma reunião com a China importante, ainda liderada pela Merkel. E aí ele... Fizeram todo o um movimento para isolar Rússia, Putin, o novo Hitler e China apoia. Agora, olha como as coisas mudaram. China agora, na presidência do Conselho de Segurança da ONU, talvez a voz mais razoável hoje na ONU. Isso aí, para mim, foi a grande mudança e as manifestações estão fazendo muito por isso.
0: Tá certo, gente. Tem dois comentários. Eu queria agradecer é, mais alguns é, super chat super sticker. O Fernando César. Franklin mandou um super sticker a Michelle Roxo se tornou membro apagante do nosso canal, a Deise Nascimento mandou um super chat e o Denilson também mandou um super chat tem do, dois comentários na forma de perguntas aqui que eu vou é, ler para um de vocês responder eu, primeiro levantar a mão tá bom? Israel pelos atos genocidas não deveria ser sancionado pelo mundo? Além de manipular quem entra e quem sai, e é uma forma de usar a força para que todos se calem e apoiem atrocidades. Alguém gostaria de comentar este superchat do All? É. Ninguém levantou. Vou começar pela Rose. Rose, rapidinho. Israel deve ser Isso sancionado. Dá, né? a, a controlar a entrada e saída é uma forma de pressionar
3: Gente, a minha internet está muito ruim, eu não sei se vai travar aí, eu cair. É... Não, está indo é... bem, pode vir. É... perguntando se...
0: Deve...
3: Tô... se é não, está pelo Travou. mundo. Gente, vocês estão me ouvindo?
1: Não sei se você...
0: É, não está dando para a Rose.
1: Acho que não vai rolar, Rose, não. não vai vai para
0: você, então, Ana.
1: Não, eu acho que sim, eu, ao longo do programa, viu, Al, né, que fez esse apoio... É, nós falamos bastante sobre isso, né? Talvez não detalhadamente quais sanções, como sanções, rompimentos, mas sim, eu acredito que por esses atos genocidas, Israel merecia todas as sanções possíveis e imagináveis, justamente por isso que você está falando aí, né? Além de manipular quem entra e quem sai na faixa de Gaza, que foi o que eu entendi, né? E usar a força é, para para apoio das atrocidades aí ao redor do mundo, né? Eu acho que sim, concordo. Teria que ser. E essa outra aqui? É, essa é do Denilson, né? O,
3: o Denílson estava lá
1: fora o Café. Hoje eu, tava, hoje eu acordei seis e meia lá, fora o Café, acho que o Denilson estava lá também. É um absurdo essa carta contra o padre Júlio Lancelotti, os ataques da Letícia Sabatella... É. E aí ele fala que o presidente do México que disse que não vai cortar relações com Israel. E você
0: comentou agora há pouco, né? Que é. você achou uma posição horrível.
1: Sim, o Obrador, o Lula está bem, tá bem melhor posicionado se comparado com o Obrador. O Obrador optou realmente por uma linha muito neutra. É,
2: eu, eu acho que as coisas do Obrador, mas é um pouco próprio do governo dele e é uma parte muito complicada daquele arranjo de poder quando bate para esse lado muito sensível para os Estados Unidos, há um acovardamento e um governo que, de todo modo, cai entre nós, né? É um governo mais moderado, para não usar uma palavra forte aqui, que ainda não é horário, porque o governo do Fernando Henrique Cardoso, Fernando Henrique Cardoso está à esquerda, foi à esquerda do né? E, agora, a carta do Padre Júlio, até comentei com algumas pessoas, quando eu olhei, eu não acreditei naquilo, né? Mas, assim, foi um, tipo, um erro, mas foi um erro revelador de algumas figurinhas aí, né? E meio que passaram o recibo, eu acho que de vez, né? Se alguém no campo progressista ainda tinha alguma dúvida em relação às figurinhas. Agora, fica a dúvida, né? Como algumas figuras tiraram a assinatura da carta, mas eles deram quem redigiu, né? Então, tiraram por quê? Fizeram autocrítica ou tiraram com medo? Eu acho que esses cidadãos devem explicar aquela tremenda calúnia, né? coisa muito grave. Fazer isso contra um combatente dos direitos humanos, pró-direitos humanos, como o Padre Júlio, um cara que está ali junto à população de rua, ser atacada de uma maneira caluniosa, num papo tão sério quanto esse daí. Essas figurinhas que retiraram, e os que não retiraram, continuam bancando? Eu acho que essas pessoas devem explicação sim, tá? E que ninguém tenha mais dúvida em relação com alguns nomes que estão ali.
0: Obrigado, gente. Eu queria encerrar esse programa. Muito obrigado a vocês três. Rose, espero que você resolva os seus problemas de internet, porque a sua participação <risos> é muito importante aqui. Tá certo? Desculpa e, aí, obrigado, gente. Realmente tô... não acontece, mas... É Hoje não acontece. sei. A internet tô... é imprevisível. É um pouco imprevisível. Obrigado a todo mundo que participou, colaborou, compartilhou e até mais. Valeu.
1: Bom demais, é isso.